0: Hola, hola, bienvenidos. Lunes de The Network, Lunes de Network, eh, como nos gusta decirle. Estamos muy felices que estén nuevamente con nosotros. Esta semana les traemos una conversación muy interesante. Conversamos con Nils Olsen sobre el turismo en el Ecuador. Nils es CEO y Manager de Hacienda La Danesa. La Hacienda La Danesa es una hacienda productiva y al mismo tiempo es un lodge. Es un lodge que queda en la vía a Naranjito, a una hora de la ciudad de Guayaquil. Nils nos cuenta que este lodge nace por su amor a estar rodeado de diferentes culturas, por crear experiencias y por enseñar todo lo bueno que puede ofrecer la costa ecuatoriana. Él nos cuenta que practica un turismo sostenible y que tiene 10 reglas, pero de las tres más importantes es que él contrata localmente consume localmente, todo lo que se consume en su hacienda es comprado en mercados aledaños y no utiliza plásticos de un solo uso. Con Nils también hablamos un poco de política, que conversamos sobre cuál es su perspectiva y opinión sobre el papel que desempeña el Ministerio de Turismo en ayudar a personas como él en crecer el turismo ecuatoriano. En fin, es una, una conversación súper interesante, estoy seguro que les va a gustar. Sí tuvimos unos problemas técnicos, eh, tuvimos unos pequeños problemas técnicos en ciertas partes, pero no quisimos sacarlas porque pensamos que son pedazos de información que les va a aportar muchísimo. Así que espero que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Y con ustedes, Eduardo Molestina.
1: Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los que nos están escuchando en el podcast, para los que nos escuchan por primera vez, bienvenidos a The Network C. Esperamos contar con ustedes durante todos los, los siguientes podcasts. Queremos enviar un saludo muy especial a la Agencia de Creatividad y Estrategias J3 por habernos ayudado en esta gestión. Y, y también una noticia muy importante que queríamos compartirles, que es esta semana salió nuestro primer artículo de Startup Voice, se ha fijado en nosotros, ha, ha visto nuestro contenido, le pareció muy interesante y ha sacado un par de preguntas que esperamos que las lean para que no, nos conozcan un poco más eh, ellos están en Instagram como arroba Startup Voice y tienen una página web que es www.startupvoice.com síganlos, está subiendo material muy muy interesante también muy muy importante escúchenos en Spotify en Apple Podcast, Anchor como de Network C déjenos su review, sus cinco estrellas sus comentarios para seguir mejorando cada vez más. Estamos subiendo también mucho contenido en nuestra página de Instagram como arroba de NetworkC. síganos. Vamos a comenzar a subir contenido de, de nuestros podcasts, de los temas que iremos conversando para que puedan ir conociendo un poco más a nuestros invitados. También estamos en Twitter y en Facebook. Eh, por favor, síganos. Vamos a dejar también contenido muy, muy interesante ahí. Esperamos que les guste. Y bueno, pues, para no quitarles más tiempo, los damos con esta gran conversación, con Mil sols eh,
0: ¿Qué tal, Nils? ¿Cómo estás?
2: Hola, Mario. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Eduardo Molestina,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Muchísimas gracias, Nils, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros en este podcast. Un saludo para ti, Mario, también. Gusto poder compartir nuevamente otro podcast contigo. Eh, un poco para, para comentarte cómo empezamos el podcast, Nils, eh, nos gustaría saber, y le hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados, es qué es para ti la innovación y cómo la aplicas en tu vida.
2: Eh, la innovación, para mí la innovación eh, es mantenerse relevante, creo yo, porque al querer estar relevante siempre vas a estar tratando de hacer cosas nuevas e ir evolu evolucionando con el, con el mercado, ¿no? Eh, y, y en el contexto de la industria de turismo y en el hotelero, en nuestro caso, eh, nosotros llevamos operando como hotel ya seis años y ahora con la pandemia el 15 de marzo tuvimos que cerrar nuestras puertas por casi cuatro meses, entonces, estuvimos dos meses, bueno, estuve dos semanas, y esas dos semanas yo tuve COVID, mi esposa también, y estuvimos nada más aislados en Guayaquil, y de repente ya pasamos las tres semanas de aislamiento, y decimos, bueno, aquí hay que moverse, porque no, no podía esperar quedarme un tiempo indefinido, sin operar, sin generar ingresos, eh, peor con la nómina, eh, cumpliendo con, con, con el pago de los impuestos, etcétera. Entonces, bueno, ahí empezamos a innovar, por ejemplo, creamos una tienda online y empezamos a, a vender
1: nuestros productos eh, en Guayaquil. Interesante. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con el COVID? Me levanté un, una noche como a las 2 de la mañana,
2: eh, sin poder respirar, o sea... Primera vez que lo siento que, que estaba corto de respiración. Y, y levanto a, a Romina, a mi esposa, y le digo, Romina, no puedo respirar. Y ella, lo que hizo fue darse la vuelta, verme y volverse a dormir. Porque justamente tuvimos un bebé hace pocos meses. Entonces ella estaba agotada de cuidar al bebé, que no quería cuidar al esposo ahora. Pero bueno, yeah, eso fue... Yo creo que eso no fue realmente por COVID, pudo haber sido, después hablando con diferentes personas, que pudo haber sido un ataque de pánico por la situación y el estrés eh, por el que me... Personalmente me imagino, pues,
1: ahorita hemos, hemos leído que muchísimos hoteles han tenido que cerrar y, y tú eras uno de ellos y con seis habitaciones, imagínate, pues no, otros no, es que una, tienen 200 habitaciones. Sí, y es
2: que... Eh, eh, no quiero meterme eh, eh, mucho en política, pero realmente este gobierno no, eh, no da ni un incentivo o una protección al, a, a, a la industria de turismo que está perdiendo millones de dólares. Hay hoteles con muchísimas habitaciones que no pueden operar y hay hasta cierto punto que puedes reinventarte. Realmente hay propiedades que pueden reinventarse y otras que no, porque simplemente el, el giro del negocio no lo da.
1: Y eso es parte de la innovación también, ¿no? Ver cómo, cómo el hotel sale de, de, de esta crisis. Y vamos a tener un segmento para, para ver la política sí. en el podcast, así que tranquilo. Eh, eh,
0: sí, es, así, <risa> así es. Tenemos ten, ten mucho por hablar y vamos a llegar a eso. Primero, para ponerlo un poco en contexto con las personas que nos escuchan, la danesa eh, tiene una historia interesantísima porque fue una hacienda que fue fundada en 1870 y ha sido operada por la familia Olsen desde hace 50 años. Eh, actualmente pertenece a la tercera generación y tú estás llevando este proyecto adelante, no solo es un hotel de lujo, un, un glamping experience, como leí que así le, le dicen, sino también es una hacienda que funciona y produce al 100%. Entonces me parece una historia súper interesante de cómo mezclan estos dos ecosistemas. Y viendo en TripAdvisor, en Booking, qué decía la gente de, de su experiencia, nos dimos cuenta en TripAdvisor que esta página cataloga a la danesa como la actividad número uno en Guayaquil y en Guayas, de los 302 comentarios que tienen y reviews que les han dejado, 279 catalogan su estadía como excelente y te han dejado 5 estrellas, de ahí el resto, 23 de tus otros huéspedes, lo catalogan como muy bueno 4 estrellas. O sea, tienes que estar haciendo algo de locos para que tengas estos, estos números. ¿Qué tú crees que estás haciendo bien para tener esta estadística?
2: Eh, o sea, que yo sé que una súper trillado, pero realmente hacer las cosas con amor y, y con mucha pasión. Sí, si, digamos, yo cuando tenía 15, 16 años, yo quise ir a estudiar hotelería en universidad, pero por una razón u otra no, no lo logré, eh, pero siempre estuve involucrado en, 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 digamos, en Couchsurfing, que es una organización fi, sin fines de lucro, que no sé si la has escuchado, pero básicamente se trata de eh, cuando viajas te quedas en los hoteles, no en los hoteles, perdón, en las casas de las personas eh, para, por un, un intercambio cultural. Eh, siempre dentro del grupo de mis amigos, yo era el que le lo organizaba los viajes, eh, el que hacía los itinerarios, los presupuestos, y el que siempre estaba armando algo para viajar a Galápagos o, o Haciendas o al Oriente, etc. Entonces, eh, cuando, yo estuve trabajando tres años para Sweet and Coffee, y me encantaba el puesto de trabajo, estaba súper cómodo, tenía carta abierta para hacer todas las locuras y emprender todos los proyectos que quería hacer. Que eso llegó un momento que se convirtió en peligroso para mí, porque tú sabes que hay veces que te sientes tan cómodo en tu puesto de trabajo que te, se pasan los años y no das un paso a un lado para dedicarte a lo, que, eh, lo, que, eh, lo, a lo propio, a tu emprendimiento. Entonces, ahí fue que me lancé, a, a, me fui a Australia a hacer mi maestría de turismo, regresé y empecé con el proyecto de la hacienda. Pero todo nació por, por, por esta pasión de estar rodeado siempre de gente internacional, por viajar eh, y, y, y también por crear, crear experiencias,
0: eh, eh, crear productos... Quiero entender un poco de tu, de tu background para, para saber cómo esto te preparó a lo que estás haciendo ahora. Tú dijiste que estuviste en Suran Coffee como gerente de marketing, eras, jo, eras mucho más joven de lo que eres ahora y estuviste en una de las empresas más interesantes en el Ecuador, una empresa que está creciendo y seguía creciendo en ese momento a un ritmo increíble. ¿Tú crees que eso te sirvió y qué aprendiste de, del consumidor en, ese, en esa posición que tú tenías, que lo adoptas ahora en, en el Hotel de la Danesa?
2: Eh... Mira, yo empecé como gerente de marketing a los 22 años. No había departamento de marketing cuando yo entré. Entonces, estuve por tres meses solo y cuando entré, la marca estaba muy desordenada. No había un manual de marca, eh, las aplicaciones de los logos en un vaso, eran muy diferentes a la lonchera o las fundas plásticas. Eh, eh, no había, era un marketing muy desordenado, ¿no? Que, que, que no estaba... Eh, dando la mejor comunicación. Entonces, esto,
1: ¿Esto hace cuántos años fue de Nils?
2: Más o menos. Yo tengo, hace 10 años, yo tengo 32, yo tengo 32, empecé a los 22 y bueno, estuve, bueno, no te largo el cuento, eh, estuve tres años ahí y, y creamos el equipo de, de, de marketing, luego salí para irme a Australia, eh, donde hice la maestría y luego regresé acá y empecé a, a, a trabajar con el proyecto, pero no, o sea, estuve, es un súper resumen, porque en Australia empecé... Desde para prepararme para, 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 para mi emprendimiento de hoy como mesero, eh, que nunca en mi vida había sido un mesero, y para mí ser mesero era la cosa más sencilla del mundo. Dije, ¿quién no puede ser mesero? Es solo llevar la comida de, de la cocina a, a la mesa. Pero mi primer puesto de, de, como mesero me votaron el primer, el, la, no, iba el primer día, pero a las cuatro horas me votaron. Dije, ¿cómo? No te me, puedo creer. Claro, o sea, yo venía como gerente de marketing de Sweet and Coffee, me voy a Australia y me votan a las cuatro horas como mesero. Me, me, me cuestioné, cuestioné mi, mi, mi vida. Eh, y luego, luego conseguí trabajo como, como chofer de la persona que maneja las carrozas con los caballos en media ciudad. Estuve trabajando ahí como por cuatro meses, eran 40 horas en tres días, era una locura. Y después de eso ya me cambié de trabajo y empecé a, a, a vender pantalones, en una tienda de ropa a vender jeans. Entonces he pasado por todo, en la universidad también trabajé en la biblioteca como técnico de computadoras y creo que al final del día esta curiosidad o, o, o tratar de ser proactivo eh, me enseñó algunas cosas de las que aplico
1: hoy por hoy. No, pues interesantísimo, Neil, sí. y haber pasado por tantos puestos. ¿Tú te fuiste a Australia eh, para estudiar eh, hotelería y turismo o tú ya habías estudiado eso, eso cuando te graduaste de la universidad?
2: No, yo en la universidad a las finales estudié marketing cuatro años en Estados Unidos, vine acá a Ecuador inmediatamente, empecé a trabajar con Sweet and Coffee, y a Twitter Coffee renuncio cuando eh, eh, me anuncian, yo apliqué a una beca del Cenecit, del, go del gobierno, entonces me dicen, ok, tienes eh, la beca del Cenecit, y ahí renuncié a Twitter Coffee, y me fui, creo que dos semanas después a Australia, y, ¿Y ahí estuve años pero estudiando turismo, no hotelería y turismo, Claro, o sea, yo traté de aprender a ser mesero para poder ejecutar eso acá en la hacienda, pero me botaron a las cuatro horas. Entonces, es chistoso como hoy estoy manejando una, una parte de un restaurante en el hotel, eh, cuando realmente, y se lo cuento a mi equipo de trabajo, o sea, yo trabajé cuatro horas y me botaron como salonero, entonces no quiero que pase eso con mi equipo aquí en la hacienda.
0: Tú, tú te vas a, a Australia, estás por allá dos años, regresas al Ecuador y tú en una entrevista que, que escuchamos preparándonos para hablar contigo mencionas que regresas, tenías 26 años, era, o sea, la gente te veía como una persona relativamente joven para lo que querías emprender y tuviste que tocar muchas puertas. ¿Para qué estabas tocando estas puertas y qué querías sacar de, de, de esto?
2: A ver, mira, eh, ahor ahorita siendo... Eh, tratando de acordarme de, de cuando tenía 26 años, yo regresé a Australia, eh, creé una experiencia, porque a ver, cuando yo estaba en Sultan Coffee me enteré que también el tren se iba a rehabilitar de Guayaquil a Quito, y la riel del tren pasa a, a, a dos minutos caminando de la casa principal de Hacienda, y dije, bueno, este es el momento perfecto para renunciar y hacer lo que siempre quise hacer y, y crear este proyecto. Entonces, cuando regresé acá a a Ecuador, fui con letín, por ejemplo, la de trenes de Ecuador que quedaba aquí en Durán, que queda todavía aquí en Durán. Eh, y fui donde el gerente, esperé, le dije, bueno, tengo este producto la danés, vamos a pasar por la red del tren, creo que lo vengan a conocer. Pasaron dos semanas hasta que fue a la Hacienda, luego me dije, la próxima semana tienes, vamos a hacer una prueba. Eh, vamos a traer a, no, no, primero al, a, a, al directorio de trenes de Ecuador para probar mi producto. Llegó el directorio, les gustó lo que le ofrecí. Y me dijeron, ok Nils, en dos semanas tienes a los primeros pasajeros. En ese momento había un tren que se llama el Tren de la Excelencia, que manejaba a 110 pasajeros y el tren crucero que manejaba alrededor de 54 pasajeros. Entonces me dieron dos semanas para yo armar todo el, 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 el producto para poder atender hasta 800 pasajeros mensualmente. Entonces yo en ese momento no tenía vajilla, cristalería, servilletas, no había entrenado el personal, no tenía equipo de cocina. Entonces, bueno, ahí me tocó tocar la puerta a la Universidad de Espíritu Santo, quienes me apoyaron, armaron un equipo de cocina y de servicio como pasantías de los estudiantes. Eh, las primeras veces alquilaba eh, la, la vajilla, la cristalería. Eh, y de ahí, bueno, me tocó ir poco a poco tocando puertas a los turoperadores y a las agencias. Por ejemplo, yo no tengo nadie en mi familia. En ese entonces, era manejaba un hotel, yo estaba en la industria de turismo. Y me fui a Quito, por ejemplo, a tocar las puertas y no me paraban bola. Eh, Decían una hacienda a la costa, simplemente no me paraban bola. O sea, no, no lo tuve fácil los primeros años. Me tomó tiempo en, en poner mi nombre allá afuera.
0: Eso te quería preguntar. ¿Fuiste tú eh, el que tuvo la visión de, de hacer la hacienda como un lugar turístico? ¿O era algo que ya se venía conversando con tu familia, que era algo que querían conseguir eventualmente?
2: Eh, no, mira. Para ser honesto, cuando yo le dije a mis papás que quería atender a los pasajeros del tren crucero, me dijeron, ok, solo los pasajeros del tren crucero, porque sigue siendo la casa de ellos hasta el día de hoy. Entonces, imagínate, es como que el día de mañana le digas a, a tu papá que quieres convertir la casa de playa en un hotel. Entonces, eh, al comienzo era con la condición de solo los pasajeros del tren crucero. Después fui manipulándolos poco a poco, diciendo, a ver, ahora tengo una familia de Guayaquil que quiere venir a pasar el día. Miren, dijeron, ok, solo esta familia. Y bueno, y ahí fue evolucionando hasta lo que es el día de hoy. Ya tenemos seis habitaciones y ya ha crecido bastante.
1: Y, y, y cuéntanos un poco eh, el concepto de la danesa, para los que nos están escuchando. ¿Qué es hoy en día la danesa?
2: A ver, mira, la hacienda es principalmente mi casa. Ahí yo viví hasta los cinco años y, fui, y, y es donde yo crecí con mis hermanos. Tengo una gallada de primos y amigos súper chévere en la hacienda. Entonces, ese estilo de vida que es súper natural, libre sobre todo, porque sales al río a montar a caballo, a andar en bicicleta, a flotar con la corriente corri del río, es un estilo de vida súper natural y muy familiar también. Entonces, eh, para mí, siempre lo vi como un sueño convertir la hacienda en, en, en un hotel donde pueda juntar algo que me apasiona y que al mismo tiempo yo pueda crecer eh, hacerlo crecer y que se convierta en una operación sostenible. Porque todos sabemos y creo que todos los que tienen haciendas en el Ecuador es muy común escuchar a los papás o a un familiar decir que las haciendas son un barril sin fondo, que, que no es negocio la ganadería ni la agricultura en el Ecuador. Entonces, al, al crear este, esta, esta fase en la hacienda del, del, del turismo de lujo y sostenible, creamos una nueva fuente de ingreso a, a, para la hacienda y para la operación de, de la propiedad. Pero regresando a tu pregunta, lo que es la hacienda para mí, eh, bueno, como te digo, es mi casa y, y es un lugar perfecto para yo demostrar a todos los clientes internacionales, a los huéspedes internacionales y nacionales, lo que, lo que es esta vida del campo, de la costa ecuatoriana. Y es una experiencia auténtica. Tal vez en los 90, en los 80, él no estaba en comerte la tostada con caviar o o las, la, los baños de mármol, o las griferías de oro. Yo qué sé, hoy por hoy el lujo está en esas experiencias que son difíciles de encontrar y que son
0: auténticas. Pero la Danesa, por lo que he visto, es un lugar lujosísimo, por lo menos los seis, las seis habitaciones que tienes. Y, 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 a esto, y a esto va mi pregunta, porque tienes seis habitaciones, entonces, si bien haces la experiencia lo más exclusiva posible por solo tener seis habitaciones, eso también... ¿te dificulta a ti generar más ingresos en tema de habitaciones? ¿Esto es a propósito? ¿Piensas expandirte más adelante? ¿O cuál fue tu visión para decir, solo voy a empezar y quedarme con seis habitaciones?
2: A ver, mira, yo cuando empecé solo atendía a clientes por el día, porque no tenía habitaciones en la familia, pero si yo tenía un huésped dentro de la casa de mis papás, me sacaban a zapatillas en la cabeza, ¿sí me entiendes? Entonces... Eh, al comienzo que solo atendía pasajeros clientes por el día hasta que llegó un momento que los clientes me empezaron a decir ¿Por qué no tienes habitaciones para dormir? Y ahí fue que ahorré una cantidad de dinero y la invertí en crear las habitaciones y ahí iba a ver qué iba a pasar.
1: Esto, ¿Cuánto y, tiempo más o menos fue desde que empezaste la NESA con el primer eh, pasajero del, del ferrocarril hasta que abriste el primer cuarto?
2: Mira, fue fines del 2014 hasta el 2017 eh, que construí las primeras dos habitaciones. Pero realmente antes de empezar eh, con esas dos habitaciones, sí habilité y, 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 y restauré una de las habitaciones que utilizaba mis papás para sus amigos, que no estaban adecuadas para recibir a un huésped como hotelería. Pero la adecué y empecé a atender, a atender a los clientes ahí. Probé que todo fun que estaba funcionando y ahí me lancé a, a, a las dos nuevas habitaciones.
1: Y, y ahí cambió el modelo de negocios totalmente, pues, ¿no? Totalmente. Todo, ya sí. no solamente brindabas un servicio de experiencia de andar en caballo, sino ya la experiencia de noche, de que, el, de que tu cliente se levante contento de estar ahí, ¿no?
2: Exactamente. Y mira cómo, cómo fue evolucionando que el día de hoy ya no acepto visitas por el día. Es una hacienda donde solo puedes ir a dormir. Y es algo que te va a sonar posiblemente muy ridículo. Eh, y a veces hasta me da vergüenza contarlo, pero, pero es, 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 me, me empiezo a sentir usado cuando tengo visitantes que solo vienen de 10 de la mañana a 5 de la tarde y que no tengo la oportunidad de sentarme con ellos a tomarme una cerveza una copa de vino y empezar a intercambiar historias. No me da ese tiempo en, en solo 8 horas que dura un full day. Y estas personas, que obviamente estoy muy agradecido mientras que duró, eh, no tuvimos el tiempo de, 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 de conocernos. Entonces yo creo que parte de la experiencia de la hacienda eh, es poder intercambiar historias, conocernos y crear un vínculo
0: entre, entre el dueño o el anfitrión con el huésped. La, la, in la intimidad que tú, que tú logras con el huésped en este momento de que ellos se quedan a dormir y solo este es el tipo de huésped que tú recibes te obliga a ti también a estar abierto a esto y a entregarte a ti mismo. Esto puede ser importante para ti en el en sentido humano, que te sientes lleno porque es lo que te gusta, pero sirve para el negocio también, porque tuviste que decidir, a ver, voy a dejar de recibir gente que viene de Guayaquil por el día, no más, que igual me van a traer dinero por esta intimidad que quiero conseguir con mis, con mis huéspedes.
2: Sí, fue definitivamente fue un compromiso económico, porque tuve que comprometer ese ingreso que recibía para, por visitas por el día, pero para pensando en el largo plazo, esto es lo que yo quiero que, que el producto, la experiencia que yo ofrezco en la hacienda sea. Y si quiero mantenerme honesto a, a esa filosofía, tengo que hacer otros compromisos económicos. Que al final del día no todo es plata, sino también la satisfacción de uno de, de estar haciendo algo que, de,
0: de lo que tú te sientes contento y orgulloso también. Te, te quiero preguntar algo, algo eh, personal, y es que en la industria del servicio no existen los fines de semana, no existen los fines de semana ni, ni de chiste, o sea, tú tienes que estar ahí en el, en, el, en el hotel. Tú vives ahí, y ¿cómo haces? ¿Cómo balanceas tu vida familiar y tu vida profesional que no para nunca?
2: Eh, bueno, eh, sí es difícil. Mi esposa está aquí al lado justamente y me está haciendo con la mano, y los que nos escuchan no lo no, no, no pueden ver, obviamente. Pero me dicen que no hay, pero sí hay. Ella, ella está exagerando. Eh, bueno, creo que, creo que estamos combinando los estilos de vida. Digamos, cuando estamos en la hacienda juntos y con mi hijo y con mis perros, ellos se convirtieron naturalmente parte del producto, ¿no? Porque eh, mi esposa también está da la conversa con ellos, con, con los huéspedes. Mi, mi esposa es Romina y es entrenadora de perros. Entonces les enseña nuestros huéspedes, los trucos que se van a hacer los perros, al mismo tiempo es un ratito nomás que compartimos con ellos a veces más, a veces los invito arriba al bar a tomarnos un huevo, depende de la conexión que hay eh, pero creo que es bastante llevadera y, y no puedo quejarme porque es un ambiente súper agradable, porque también el huésped que llega a la hacienda es muy particular eh, eh, en el sentido que están en busca de esa experiencia y que saben que al llegar a la danesa no están yendo a una hostería ni tampoco a un hotel yendo a la hacienda de, de, que es family owned y donde el anfitrión eh, está ahí y, y es dueño y, y vas a compartir con él. Obviamente que los que nos están escuchando y quieren un momento de privacidad y que no les, no les interese conversar conmigo, no pasa nada, <risa> le damos el espacio.
0: Me, mencionas a tu esposa eh, como un pilar en, en la hacienda, ¿Qué, qué, ¿qué rol cumple ella eh, contigo al manejar, al manejar la hacienda y la experiencia de los huéspedes?
2: A ver, regresando al ejemplo de los saloneros, por ejemplo. A, 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 a Romina, en un fin de año que no tenía, cuando recién empecé, fue, yo arranqué en noviembre y después del de siguiente mes eh, era 31 y me tocó recibir huéspedes el 31. Yo, obviamente, ahí no tenía un equipo formado, tenían los estudiantes de la universidad que se les complicaba viajar el 31. Entonces puse a toda mi familia a hacer saloneros. Y a Romina, que es mi esposa, fue la primera que despedí. ¿Cómo es eso? Sí. sí, bueno, fue la primera despedida, pero desde ahí me ayuda en otras cosas. Me ayuda, no sé, si tiene que encargarse, con, con, de, encargarse de mi hijo o igual ser anfitriona, eh, revisar que todo esté bien. Y es la, y, y, y es la crítica más importante de, de, de mi operación, definitivamente. Y es la que va a una habitación y me dice, esto, esto no está bien, eso tampoco, y, y es mi ojo, mi, mis ojos en mis faldas
1: eh, y Nils, eh, aprovechando esta pregunta, es, eh, tienes una hacienda que no solamente es hotel, sino también tiene su producción. Tú eres el CEO y que manejas toda la operación, tanto el hotel como la producción. ¿Tú tienes un back office atrás tuyo te respaldo o en este caso tú, tu esposa y imagino que algún familiar manejan absolutamente todo, financiero, contable, administrativo, servicio? Bueno,
2: mira, en realidad mi papá está a cargo de la ganadería y la agricultura. Y yo estoy a cargo de toda la parte hospitalaria de la hacienda. Eh, del restaurante, las reservaciones y, y esa parte. Son como dos compañías diferentes y cada uno tiene su equipo administrativo.
1: Acá, tú sí tienes equipo administrativo que te ayuda. Pero sí. hablando no, no solamente de la persona que te, que te atiende en el counter, sino en la parte de atrás. ¿Es la misma persona? ¿Se, se apoyan ahí? ¿O, ¿O tú tienes personas diferentes por el nivel, por ya el flujo del ¿no? negocio?
2: No, sí, ya es per, personas diferentes. Nosotros somos, de la parte de turismo, somos 24, un, un equipo de 24 personas contando el operativo y el administrativo. Y, y, de, y es un equipo súper bacán. Eh, el, todos menos una persona, que es Ana, que es la encargada de reservas, son de San Antonio o de las comunidades aledañas. Entonces nos conocemos de toda la vida. Y, y es un ambiente y un servicio súper auténtico, regresando a esta, a esta palabra, porque nadie estudió hotelería, muchos no han acabado el colegio, eh, la gran mayoría no han ido a la universidad tampoco, pero, pero, pero este don o este, este, esta pasión por servir a los demás es lo que nos identifica a todos.
1: Sí, chéverísimo, porque... Eh... Nosotros revisamos una de tus entrevistas y tú decías que una de las eh, tres condiciones que tú tienes en tu hacienda es contratar gente de la, de la misma comunidad. Y tienes 302 reviews diciendo que tu, ex, que tu servicio es excelente. ¿Cómo logras que esas personas que no tienen una muy buena educación, personas de recursos, de recursos eh, económicos bajos, ¿cómo haces para que ellos logren dar ese servicio
2: Mira, para ser sincero, es la pregunta que más me hacen cuando van a la hacienda y, se, y, y son bien atendidos. Me dice, eh, Nils, ¿cómo, ¿cómo lograste que el servicio sea tan bueno? Y realmente yo no puedo tomarme tantos créditos. Sí hemos tenido entrenamientos y me ven a mí cómo yo interactúo con, con los huéspedes, pero a lo que te dije antes, creo que todos tenemos esta pasión por servir, por atender a las personas, por hacerlos sentir en casa nos conocemos de toda la vida con la mayor, con, 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 con la mayor parte del equipo, y, y también el turismo en nuestro sector es bastante virgen, es decir, la, 8 de cada 10 turistas internacionales para, viene a Ecuador vía Quito y se va para Galápagos, por ejemplo. Nosotros estamos completamente fuera de la ruta habitual del, del, del turista, entonces eh, para todos es, es muy novedoso tener americanos, suizos, australianos, y, y este intercambio cultural y, y las barreras del idioma hace todo que funcione de maravilla y, y muy, de una manera muy genuina.
0: ¿Por qué, crees que, por, ¿Por qué crees que tú has logrado, con el staff que tienes, llegar a este nivel de excelente servicio cuando en el Ecuador en general, en el, la industria de restaurantes, hoteles, eh, servicio al cliente, el servicio muchas veces es malo? Aquí estamos viendo claramente que no es por estudios, no es por tener un título profesional, pero tú has logrado dar este servicio excelente. ¿Qué, ¿Qué es lo que falta?
2: A ver, eh, posiblemente entrenamiento, ejemplo tal vez de los líderes de la empresa, pero flexionando con el tema del servicio al cliente. Eh, Puedo responsabilizar mucho a, a, mi, a mi escuela de Sweet and Coffee los tres años, porque estábamos ahí con la Universidad del Café y el servicio al cliente en, para Sweet Coffee es súper importante. Eh, y creo que eso se quedó también en, en mi sangre, que todo lo que empecé a ejecutar luego de mi puesto como gerente de Sweet and Coffee, empecé a aplicar. Y con la hacienda... La verdad es que, como soy anfitrión también, estoy siempre ahí y cualquier cosa que veo que alguien del equipo no hizo correctamente, no utilizó la palabra correctamente, no hizo el tono o, o, o el gesto, enseguida un feedback directo con reuniones semanales. Tenemos una reunión una vez a la semana donde conversamos de todo lo que pasó la semana anterior, lo que vamos a hacer esa semana y también tenemos un brief de los huéspedes que llegan. Entonces, si por ejemplo tengo un huésped al que yo conozco que, o que es amigo de un amigo que yo alguna vez escuché que le encanta eh, la, el, el maracuyá, entonces le preparamos un chiste de maracuyá porque sabemos que a él le gusta eso. Entonces, creo que ese entusiasmo por servir a, a los huéspedes eh, está contagiado con mi equipo de trabajo.
0: Tú, tú hablas bastante de, del turismo sostenible. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres decir con esto? ¿Y tú crees que ese es el futuro del, del turismo en el país, por lo menos?
2: Totalmente. Yo soy un fiel creyente de la, de la sustentabilidad, eh, no solo en el turismo, sino en, todas las, en, todo, en todos los emprendimientos. Eh, en nuestro caso, que tú mencionabas, tenemos las políticas, eh, las políticas de sustentabilidad, que antes eran tres, ahora son más, ahora son diez. Las, las tres que teníamos nosotros era de únicamente emplear a personas en las comunidades vecinas, eh, comprar ingredientes únicamente en los mercados locales y no utilizar plásticos de un solo uso. Las dos primeras para poder inyectar dinero a, a, a las economías locales y a través del turismo involucrar a, a la comunidad y que puedan crecer junto al proyecto de la, de, del hotel. Eh, luego, ahora nos hemos, nos hemos, eh, nos hemos, nos hemos alineado a, a las metas de, de las Naciones Unidas para el 2030 eh, para poder mejorar nuestro entorno con diferente, en diferentes aspectos. Eh, luego, el tema de la sustentabilidad también está en, en pensar que tu operación sea a largo plazo. Entonces, crecer de manera sostenida es súper importante. Eh, y no acelerarse y volverse loco y, 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 y perder el control de, de tu negocio.
1: Y yendo a esta parte de, de, de que en algún momento tu, el proyecto tiene que ser sostenible, eh, tú ya alcanzaste punto de equilibrio, ya, ya cubriste toda la inversión que habías hecho y, y también te quería preguntar y me llamaba la atención es si tú tuviste que buscar capital de terceros o, o lo financiaste tú a medida que ibas creciendo poco a poco.
2: Bueno, en nuestro caso, eh, todas las ganancias se han ido reinvirtiendo en la propiedad. Eso es lo que se ha venido haciendo desde el día uno. Eh, sí he tratado de buscar financiamiento de terceros ahora, porque en este momento estoy construyendo el nuevo restaurante, una biblioteca, áreas sociales y jardines, y me tocó justamente la pandemia media construcción. Imagínate, con todo el flujo que, con el que yo contaba para poder terminar la construcción e inaugurarla en agosto del próximo mes, se paralizó absolutamente todo y... y y bueno, pero ya, ya, ya empezamos a trabajar de nuevo hace o sea, dos semanas, ya terminamos de instalar la cubierta y ya estamos ya poniendo la bola
1: a rodar. Pero si tienes previsto en algún momento ir a levantar el capital, ¿tú crees que el negocio lo necesita? O, o si tienen financiamiento a, a raíz de la producción de su negocio que le ha dejado para, para hacer todas estas remodelaciones y, y, seguir, y seguir operando, ¿no? Y especialmente ahorita que comentabas que tenías cuatro meses detenido. A ver, mira,
2: cuando empecé, eh, cuando construí las dos habitaciones, eh, sí recuperé la inversión en un año. Y luego, a medida que he ido creciendo, he recuperado la inversión y he ahorrado para, para volver a reinvertir en la propiedad y seguir creciendo. Yo creo que por ahora vamos a seguir creciendo de una manera lenta, pero segura, pero de manera sostenida también. Y, y, y reinvertir las ganancias... Eh, para construir nuevas habitaciones. Ahora yo tengo un master plan y el master plan tengo lo que te contaba que estaba construyendo, que es el restaurante, el bar, y luego eh, irán las dos habitaciones y un wellness center y ahí, ahí termina la primera etapa y posiblemente sea, se cumplen dos años.
1: Pero entonces, ¿si ¿sí van a existir más etapas? ¿Esas etapas van a ser dentro de la mesa o, o eventualmente has pensado replicar este modelo de negocio exitoso que tienes? Porque no tienes más de, de cinco o seis años en... en, en con esta hacienda, y replicarle a irte a, a distintos sectores del Ecuador, hoy día estás en la costa, pero irte a la sierra, a la Amazonía, a, a Galápagos, a, a repetir esto que estás haciendo.
2: Eh, a ver, sí, es un sueño, definitivamente me encantaría en algún momento tener un, un lodge en la playa, principalmente, por ejemplo. Eh, pero al mismo tiempo tengo tantas cosas en mi cabeza que me gusta hacer, ahora estoy haciendo sillas, antes estuve haciendo que todavía los siglos son productos, entonces mi cabeza está un poco
1: en todas partes y, y, y me gusta picar en, en diferentes lados. Nils, ¿qué porcentaje de, de ocupación tú tienes en un año normal, 2019?
2: Mira, eso es una buena pregunta y me la preguntan muchísimo. El tema de la ocupación, y voy a ser completamente crudo y sincero contigo, nunca corro el reporte de ocupación en mi sistema. Ni siquiera me llama la atención hacerlo.
1: ¿Sí? Eso, eso creo que sería un signo básico en, en, una, en, un, en un hotel. ¿Cómo si no lo haces?
2: ¿Sabes qué? Porque eh, para mí a veces prefiero que menos es más, en el sentido que yo prefiero tener menos, menos ocupación, pero tener un mayor margen en cada acomodación. A mí no me interesa realmente coger y bajar mis precios para subir mi ocupación y tener el hotel con gente entrando y saliendo todo el tiempo. Creo que la magia puede sacrificarse si, si hago eso. Entonces ¿Tú apuestas
1: por, por, por el, el lujo, o sea, no por el lujo de, 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 del, del producto físico, sino el lujo de brindar esta experiencia única que, que no, no, no la dan aquí en Ecuador, en ninguna otra parte.
2: Sí, pero exactamente. Ahora, mira, preguntándome con la ocupación, Voy a ser crudo y sincero de nuevo contigo. Corrí el reporte de ayer justamente en el sistema. Pero lo corrí porque tengo, empezamos el 1 de julio con la reactivación y a trabajar de nuevo con reservaciones. Y, y le contaba a mi esposa justamente hoy le enseño el calendario de reserva. Le digo, no puedo creerlo. Eh, a fines de junio estábamos completamente vacíos y ahora no tenemos disponibilidad hasta la primera semana de octubre, fines de semana. Entonces se ha reactivado de manera espectacular que nunca lo hubiese creado.
0: Y tú, tú mencionabas lo del tren crucero y, y, y cómo esto hizo básicamente que, que empiece esta aventura porque lo, lograste convencerlos de que paren en, en tu hacienda. Lenin ordenó eliminar y liquidar el tren crucero y, bueno, ferrocarriles del Ecuador por la situación económica del país. En el 2019 estábamos leyendo que ferrocarriles del Ecuador registró ingresos por 21 millones de dólares y que sus ingresos eran 19 millones. Entonces, ya operaban a pérdida. ¿Por qué pasa esto en algo que puede ser tan explotado por haciendas como las tuyas, en la costa, hasta la sierra? ¿Y, ¿y cómo va a afectar esto a tu negocio? A ver,
2: mira, desde el 2017 hasta el 2020, cada año mis ventas al tren, eh, a trenes del Ecuador a la empresa pública iban bajando el 50%. Tanto sí que en el 2020, inicios de, de este año, yo les dije, ya terminaba el contrato con ellos porque desde que entró el gobierno actual, eh, la gerencia ha sido terrible, eh, no hay liderazgo, no hay expertise en el tema y han puesto a personas por cuota política dentro de la empresa pública. Cosa que no sirve, no es sostenible. Y aparte, y lo peor de todo es que es una empresa pública, es tuya y de todos los contribuyentes del país. Entonces, eh, ese siempre fue... Eh, eh, mi reclamo, o, o, o que siempre estaba protestando, que pongan a, a personas expertas a manejar esta empresa pública. Y bueno, ya, ya pasaron tres años y obviamente la van a liquidar, porque pareciera que en este gobierno, esta empresa pública y las demás estaban destinadas a morir. Pero igual, ojo, yo creo que, la, que debería ser concesionada a una empresa privada. No creo que el gobierno debería administrar empresas públicas, porque ya
0: conocemos que son un desastre para hacer. Oye, pero es, es, es impresionante, se podrían hacer partnerships público-privadas, se podría concesionar como tú dices, eh, se podrían hacer tantas cosas y al fin, al fin y al cabo el Ministerio de Turismo tiene una sola función que es potenciar el turismo en el Ecuador, pintarlo como, un, como algo atractivo a los turistas y simplemente no lo están haciendo, ¿por qué? qué? ¿Qué hace falta? ¿Qué haces tú como hotelero para convencer a la gente que pone a esta gente en sus puestos que me imagino que tienen las mejores intenciones, pero simplemente no están bien capacitadas. ¿Cuál piensas tú que es el problema de raíz para que no funcione este ministerio?
2: Bueno, yo creo que la, yo puedo cuestionar si tienen las mejores intenciones. Eso no, no, no me lo creo, porque yo creo que el primer acto de corrupción que alguien puede hacer es aceptar un puesto al que no está preparado. Entonces, empezando por ahí, no hay buenas intenciones. Luego... Eh, ¿Qué hago? Bueno, re, generalmente estoy haciendo, tratando de ser activista, involucrándome en, en redes sociales, reuniéndome con diferentes eh, eh, representantes de los diferentes sectores, pero tú has dicho algo, algo muy cierto. O sea, la, el, el objetivo del Ministerio de Turismo es promocionar al país, pero el 80% del presupuesto del Ministerio de Turismo se va en gastos corrientes. Imagínate, es el objetivo realmente del Ministerio de Turismo es pagar sueldos a un burócratas. Ese es el objetivo del Ministerio de Turismo en este país. Mira, en este gobierno y también en los pasados, el Ministerio de Turismo es como el Ministerio de Comodín. Es como el Ministerio Feliz, donde Freddy Eller sale abrazándose con, lo, con, los, con los árboles. Pero no se, lo no, no se considera el Ministerio de Turismo como un... Como, como una entidad productiva. Entonces, hay otra teoría y lo que hemos conversado con diferentes personas es que el Ministerio de Turismo debería ser parte del Ministerio de Producción, como lo es en Perú, por ejemplo, y crear un fideicomiso de, de promoción, en Perú es PROM Perú, acá podría ser PROM Ecuador, por ejemplo, eh, donde todos los fondos que se recauden por impuestos sean realmente para poder promocionar a la marca país internacionalmente que beneficie al banano, al camarón, al turismo y todo lo que está involucrado con el país. Eh, mira, hay un, por ejemplo, hay un impuesto que se llama el Ecodelta, que por cada pasaje que tú compras para salir del Ecuador, hay 50 dólares. 50 dólares están escondidos dentro de tu tarifa. Tú no los ves. Pero las aerolíneas tienen que pagárselos al Estado. Ese impuesto Ecodelta, supuestamente es para promocionar la marca Ecuador. Ese dinero está en la caja fiscal del, del Estado. Nunca pasa al Ministerio de Turismo. Entonces, ese impuesto que fue que, que, que lo impusieron hace un par de años, no está cumpliendo con su objetivo. Y eso es algo que diferentes, de diferentes sectores de la industria estamos exigiendo que, que se utilice para, para ese fin.
1: Y, y en el tema hotelero ¿qué, ¿qué tipo de impuestos están en la tarifa?
2: Eh, de, depende de la ciudad donde tengas tu hotel. Por ejemplo, los hoteles de Guayaquil, el municipio de turismo les cobra, no sé si 5 o 10 dólares la noche. En mi municipio, que es Naranjito, no hay ningún impuesto que yo deba pagar eh, como impuesto de turismo, de alojamiento.
1: Oye, y tú me mencionabas, ahorita que, que mencionas el tema de Guayaquil, las distintas partes de la ciudad, tú mencionas que 8 de cada 10 personas, eh, turistas que llegan a Ecuador, ingresan por Quito. Tú que estás en Guayas... Eh, ¿Ustedes han, han hecho algo o están haciendo algo para ver si es que pueden derivar ciertos pasajeros para que entren por Guayaquil, para que estén más a cerca de, 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 de tu hotel o, o en general? ¿no? Claro, mira, ex, no es exactamente así. A lo, que, a lo que me refería es que la mayoría de
2: clientes llegan a Quito y se quedan dos, tres o cuatro noches visitando Ecuador continental, la parte de la sierra. Cuando los pasajeros llegan a Guayaquil, y esto te lo digo con el dolor de mi alma, porque me cuesta, cada vez que voy a las ferias, y lo, a los travel shows, y lo primero que me dicen en la entrevista, pero en Guayaquil no hay nada que hacer. En Guayaquil sí hay mucho que hacer, lo que pasa es que no se ha promocionado la, de la mejor manera en el mercado internacional. Creo que con el mercado local se han hecho un buen trabajo, pero no en el mercado internacional. Eh, y definitivamente para poder eh, llevar Guayaquil a un siguiente nivel para la industria internacional, tienen que haber un cambio de 180 grados en la estrategia de, de promoción. Y bueno, lo que yo he hecho, que me preguntabas qué hago para, para que eso cambie, eh, bueno, soy parte de, y bueno, estoy liderando también el Comité de Reactivación de Turismo Rural del Guayas eh, y trabajando con diferentes prestadores de servicios, fincas, paraderos, haciendas, para que puedan ejecutar sus protocolos de bioseguridad y que empiecen a reactivarse.
0: Nils, tú viviste. Eh, los frutos de la famosa campaña All You Need Is Ecuador del gobierno pasado donde contrataron creo que a uno de los Beatles o un artista famosísimo para que les haga una canción y gastaron miles de millones de dólares en el logo y contrataron empresas relacionadas con el gobierno para que les hagan todo esto al fin y al cabo se votó tanta plata, te beneficiaste con algo de esto, viste que venía la gente o se quedaban simplemente en Quito porque no sé, y no sé si, discúlpame si estoy equivocado en esto, pero yo siento que como la burocracia está en la sierra, yo pienso que los recursos se quedan estancados en, en, en Quito Metropolitano y en las haciendas muy bonitas que tienen a los alrededores. Y tú como naranjito, tienes que pelear por ese dólar que te caiga. Entonces quiero ver si es que en esta campaña multimillonaria que se hizo, que se gastó tanto dinero, a ver si es que ahí por lo menos recibiste algo.
2: A ver, ahí hay dos puntos. El primer punto sobre la campaña millonaria... Yo creo que definitivamente fue eh, una buena campaña, pero no, no se manejaron los recursos correctamente. Fue una administración completamente insostenible, de votar todos los recursos a lo loco en un corto periodo de tiempo y no a mediano o largo plazo. Entonces, lo que estamos viviendo hoy fue el despilfarro del ayer. Entonces, definitivamente, sí, seguramente eh, he recibido algunos huéspedes que se enteraron de Ecuador o se animaron a abrir Ecuador por esa campaña, pero no tengo cómo medirlo. Pero si es que yo hubiese estado a cargo, en ese entonces del Ministerio de Turismo, no hubiese despilfarrado esa cantidad de dinero en un corto plazo, sino que se hubiese prolongado y, y, y hacerlo sostenible. El segundo punto sobre lo que dices es que yo tengo que pelear para que me, caiga, eh, que, que me caigan los, los, los huéspedes. Yo creo que eso es parte de, y, y, y es importante como región costa, no de... Y este es mi punto de vista nada más. Eh, ser responsables en el hecho de que en Quito y a los alrededores empezaron a, a ver la industria de turismo como un sector productivo mucho antes que nosotros en Guayaquil o en la región costa. Eh, mis clientes, los turoperadores, nueve de cada diez están en Quito, por ejemplo. Yo cuando voy a los travel shows, estoy con todos mis clientes de Quito. De Guayaquil no veo a una sola persona. Digo turoperador, pero sí veo hotelero a diferentes hoteles y sí veo también de, de diferentes amigos guayaquileños que tienen sus propiedades en Galápagos, por ejemplo. Pero ellos llevan haciendo esto más tiempo que nosotros. Y, y eso, lo único que significa eso es que nosotros como región costa, tenemos que competir de una manera sana, obviamente, pero necesitamos recuperar mercado. y Necesitamos ganar mercado porque tenemos a nuestra competencia, que es la capital, que ha hecho un, un trabajo mucho mejor que el nuestro. Pero te repito, es una competencia sana porque todos vivimos en el mismo país y todos queremos el mismo país, pero en esta competencia entre ciudades o entre regiones se logra, un mejor, se logra alcanzar un mejor nivel.
1: Nils, y ahorita que tú mencionas el tema de competencia entre regiones, yo veo a Ecuador... Digamos, yo, yo vivo aquí en Guayaquil, pero si el día de mañana veo que poner mi negocio en la, en la sierra o en, en la parte del oriente es más rentable que ponerlo en Guayaquil, lo voy a poner. En tu caso, yo que te preguntaba antes si tú tenías en algún momento ganas de expandirte, y te me decías que eso era un sueño, eh, ¿expandirte a la sierra tú crees que sería el primer paso para generar mayor rentabilidad o, o, o te irías a la playa como lo mencionaste? Hablando ya como negocio, como tal, como rentabilidad rentabilidad. Claro, a ver, lo que pasa es que cuando yo sueño en estas cosas,
2: no estoy pensando realmente más que, más que el, el dinero y lo que va a ser rentable, o sea, para, y esto es algo muy personal, lo en que, lo que yo estoy involucrado me gusta, me gusta que tenga propósito y que realmente signifique algo para mí. Sinceramente, muchas veces no estoy viendo ni, que, que no está bien, obviamente, no estoy viendo ni las tablas Excel o resultados cuando debería estar haciéndolo, porque estoy pensando en, en, en la satisfacción del cliente. Esa es eh, parte
1: del negocio es sostenible, ¿no?
2: Eh, sí, totalmente. La parte económica es un pilar fundamental eh, para que un negocio sea sostenible. Pero en todo caso, regresando a tu pregunta, eh, me, a mí me llama más la atención la playa que la sierra, que es espectacular, pero la hacienda, por ejemplo, tiene haciendas maravillosas. Yo no haría una hacienda en la, sierra, eh, en, en la, en la, en la playa, pero haría un producto que brinde eh, la, una, una experiencia del mismo nivel que lo que hacemos en la hacienda. Pero estos es son sueños nada más. Entonces nada más estamos <ríe> en un libro abierto conversando de, de, de sueños eh, y proyectos que uno quiere hacer en el futuro.
0: Claro, y, y, y lo, importante, lo, lo importante al final del día es que, es que triunfe el país eh, como todo y que la economía siga creciendo. Eh, viendo que el gobierno no hace las cosas que debe hacer para ayudarlos se han, pens ¿han pensado en organizarse ustedes como, como gremio como me imagino Cámara de Turismo del Ecuador en decir ¿sabes qué? y te pongo este ejemplo en Florida hay una cosa que se llama el Bet Tax 5% de cada noche que tú tienes en un hotel va a un fondo del Estado que luego es transferido a una partnership público-privada que es exclusivamente para promocionar ese sector donde se recogen ese 5% de impuestos. Y, y he estado leyendo que han tenido un éxito excelente, pero esto ha sido por, por, por organización propia de los hoteleros. ¿Ustedes tienen pensado hacer algo así para solucionar un poco estos problemas?
2: Sí, lo que tú dices, el 5% B-Tax, y que ese fondo sea manejado por un... Por, por... Eh, por una alianza público-privada me parece ideal, porque obvio, uno como empresario privado está cuidando hasta el último centavo. Mientras que muchas veces un funcionario en un ministerio, mu digo muchas veces porque por supuesto no son todos y hay excelentes funcionarios públicos, eh, no están pensando en ser eficientes con, su invers con sus inversiones. Eh, y bueno, y, tu, y la segunda parte de tu pregunta, si es que nos unimos, sí estamos unidos, hay, hay varias cámaras, yo pertenezco a la Asociación de, turismo, de Haciendas y Turismo Rural del Ecuador, eh, esa es con la que yo trabajo, y, y bueno, está, somos más de 60 empresarios, yo soy el único de la región costa, la mayoría son de la sierra, mira lo que te comentaba, que ahí es donde, donde las papas queman, básicamente en el turismo en el Ecuador y en Galápagos, por supuesto que es que es donde está el, la potencia más grande de turismo del país. Pero es difícil, es difícil. Si, si tú puedes dar, tener ideas maravillosas y presentarlas, reunirte, perder tiempo con diferentes funcionarios públicos y, y con una alta rotación, es desgastante, pero hay que seguir luchando.
0: Nils, como, como líder y activista, como tú te mencionaste, ¿qué esperas del siguiente gobierno en cuanto a turismo? Porque al fin y al cabo tienen que tener una relación increíble para que esto funcione.
2: Mira, a ver, lo que yo espero, mi expectativa es que primero pongan de, de ministra de turismo, una persona, ministra o ministro de turismo, a alguien que, que tenga experiencia en, en la industria, que sepa lo que está haciendo. Eh, debe definitivamente eliminar toda la burocracia que hay en el Ministerio de Turismo, seguramente cortar el 50% del rol, Eso es eh, pero necesita operar eficientemente, necesita administrar los fondos del Estado, los impuestos. Eh, eh, del, del, del Ecodelta de una manera eficiente. Eh, y de ahí espero que también se tome la industria de turismo como un sector productivo. O sea, nosotros producimos millones de dólares al año, creamos bastantes fuentes de empleo en lugares que son como la hacienda, por ejemplo. Nosotros ya hemos creado 24 plazas de empleo en, en, en un sector donde el 99% de, lo, de las personas trabajan en agricultura o ganadería,
0: con ingresos limitados también. Y, 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 ¿Y si a ti te ofrecen, te verías tú como futuro ministro de Turismo del Ecuador? A
2: ver, es, una, es algo que me encantaría el reto, pero yo no me siento preparado para asumir ese puesto. Conozco personas que harían el trabajo mucho mejor que yo y que tienen experiencia como funcionarios públicos, también experiencia que yo no la tengo, yo solo he trabajado en, la, en el sector privado. Eh, pero como te digo, sería un reto que me encantaría participar desde afuera eh, y completamente sin fines de lucro, nada más por, como pasión por, por, por la promoción del país. Pero no estoy seguro si... Lo, si, si, si si, si es eh, un llamado al que aceptaría, porque también te demanda mucho tiempo. O sea, pueden ser cuatro años donde tú tienes que dar tu vida privada, eh, tus empresas privadas, on hold. Y, y obviamente una persona con buenas intenciones, que es honesta y transparente, no va a, eh, no, 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 no entra a, al gobierno a servir con intereses propios.
0: Claro, es excelente esa forma de pensar, eso es lo que se debería buscar en un servidor, en un servidor público, más que nada prepararse, porque... Como tú dices, dijiste anteriormente que muchas veces se, la primer, el primer acto de corrupción es aceptar un puesto eh, para el cual no estás preparado. Y bueno, dejando el tema de la política a un lado, porque no queremos convertir esto en, en algo que, 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 que quizás no, estabas, no, querías, no, no venías a conversar, eh, vi que tienes un marketplace que estás creando ahorita que, que, que has venido dulce de leche, estás promocionando diferentes tipos de productos de, de, la, de, los, de la gente de los alrededores de, de tu hacienda. ¿Cómo, ¿Cómo va ese tema?
2: Mira, va súper bien. Eh, o sea, a ver, súper bien de lo que yo me esperaba, en realidad. Porque lo que te comentaba, cuando eh, cerramos las puertas y le anuncié a mis huéspedes que tenían que regresarse a su país, estuve tres semanas después aislado en el apartamento. Eh, y dijimos, a ver, de alguna manera tenemos que reinventarnos, empecemos a, a innovar, ¿qué hacemos? A ver, eh, nosotros vendíamos productos ya en la hacienda como dulce de leche, chocolates. Y lo que vamos a hacer ahora es crear una tienda online y poder venderla en, en Guayaquil. Y o sea, y, y no tengo más que agradecimiento y orgullo, agradecimiento por, por la aceptación que tuvimos en nuestra audiencia, en nuestra comunidad virtual, en nuestras redes sociales de personas entusiasmadas por comprar un producto que viene de la, de, de la hacienda. Y, y, y orgullo por, por mi equipo de trabajo porque la capitán de servicio se convirtió en la quesera, otra persona se convirtió en, 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 en la persona que hacía las tortillas de verde con queso Yasmín, que es la, de, de San Antonio hacer el dulce de leche o sea, fue, 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 fue una experiencia bastante dinámica eh, que todo empezó a pasar muy rápido y empecé a hacer deliveries tres veces a, a, a la semana eh. fue una locura, pero una locura divertida
1: y, y Nils, esto, una vez que ya retomemos eh, la, la operatividad en el país, ¿vas a seguir con este marketplace? ¿Tú ves que, que hay futuro en esta nueva línea de negocio que le vas a poner a, a, a la danesa? O, ¿O lo vas a volver a mantener in-house para tus huéspedes como lo hacías anteriormente?
2: No, lo voy a mantener. Ha, ha funcionado y, y, y es algo que como equipo también, bueno, personalmente me, me emociona mucho tener estos productos, a mí me encanta crear. O sea, como te decían antes, ahora estoy, estoy haciendo sillas. Entonces, ya en el marketplace seguramente voy a poner sillas y se va a convertir un, un revoltillo mi marketplace. Pero, pero son todas las cosas que me gusta hacer y, y no, no estoy pensando en rentabilidad, a pesar de que es un pilar fundamental para la sustentabilidad, eh, pero lo pienso por satisfacción propia.
1: No, pues interesantísimo. Yo que soy financiero... O sea, de, tiene que haber algo rentable ahí, de, definitivamente, por si acaso. O sea, si tú fueses el financiero de la
2: Danesa, me estuviese prohibiendo las cervezas, Tal, la copa tal de vino, vez, que le, tal vez te la no estaría es prohibiendo, pero, le... pero, pero
1: sí. al final del día, eso, esas pequeñas cosas que, que tú has hecho, es lo que ha hecho, ha, ha hecho posicionar a la Danesa donde está. Y, y no es un gasto, tal vez es una inversión. Viéndolo el tema del marketplace, yo creo que tiene bastante futuro. Eh, no sé financieramente cómo estén tus números ahí, pero creo que muy bien por lo que veo. Eh, pero chévere porque tienes todo el Ecuador, eso es lo importante. Y, y en uno de nuestros podcasts anteriores eh, nos decían que con todo este tema de la tecnología, estamos borderless. O sea, en realidad puedes llegar hasta el, el día de mañana a exportar tu producto, eh, mandarlo a otras ciudades de, de Ecuador eh, que, que estarían fascinados de poder probar algo que está hecho aquí. Me imagino que una de tus ideas es, es mantenerte artesanal, ¿no? verdad? Eso sí, tú, tú tienes plan planeado si es que esto ya coge vuelo industrializarte en, en este tema de productos o, o si vas a mantener esa, ese tema artesanal de, de hacerlo con, con las manos de, 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 de los que trabajan contigo.
2: A ver, me encanta la idea artesanal, pero la opción de industrializar está sobre la mesa porque industrializar significa incrementar los ingresos, dar más empleo, entonces ¿por qué no? Eh, rentabilidad. Exactamente, rentabilidad. Y, y bueno, y, y me encantaría, por ejemplo... He tenido algunos pedidos del de, de Estados Unidos, de Inglaterra, y traté de enviarlos por FedEx, pero no puedo enviar comida. Entonces, para eso tengo que, tendré que sacar nuevos permisos. Pero si ya tengo el 80% de mis clientes que son internacionales, que vienen a la hacienda, conocen la experiencia, me conocen a mí, conocen a mi equipo de trabajo, conocen cuál es el proceso del dulce de leche, y si el día de mañana quieren comprar dulce de leche y
1: que en 72 horas les llegue a su casa, ¿por qué no? Eso yo creo que es un buen paso para el tema del turismo. Eh, no, no solamente ir a, o sea, que conozcan a Ecuador por ferias, por videos, sino que conozcan a Ecuador por su gastronomía, por sus productos. Y aquí tenemos de, de los mejores. Sí,
2: totalmente, totalmente. Hay comida deliciosa y, y, y tenemos una diversidad de ingredientes espectaculares.
1: Tienes que dejarnos la, la página web o, o el link
0: para, para el Marketplace para compartirlo. Sí, ahora Nis,
1: se lo, es la
2: slash tienda, de una vez, vayan y compren.
0: Perfecto. Nis, muchísimas gracias, el tiempo ha volado, no te queremos quitar más tiempo, y, y, y nosotros tenemos dos preguntas con las que nos gusta terminar. La primera es ¿qué, li, qué, ¿qué dos libros recomiendas? Y la segunda, no sé si Eduardo la quiera cambiar.
1: Sí, me, me gustaría eh, ¿qué le dirías tú a alguien que está tratando de incursionar en el turismo hoy en día? Así es. entonces son las
0: dos, los libros y los del turismo.
2: A ver, la primera, eh, libros, a ver, te voy a recomendar non-fiction, los de Malcolm Gladwell, puede ser Tipping Point o, o Outliers, son muy buenos, eh, y luego un non-fiction, me encanta Into the Wild, o el libro The Beach, pero no la película, el libro que es diferente, diferente a, a la película, súper chévere. Eh, y no tiene nada que ver con business, pero... Como te dije antes, no todo, no todo es dinero. Y, y luego, bueno, y, y no me has preguntado esto, pero podcast, obviamente usted está espectacular, pero el que nos escucha ya obviamente sabe que es recomendado. Pero también hay otro que se llama eh, Don't Keep Your Day Job, que ese está buenísimo también.
1: ¿Es ecuatoriano eh, o, 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 o No, es, es
2: gringo, es internacional, es americano. Pero es súper bueno porque son puras historias de emprendimiento y, y cómo puedes emprender eh, lo que siempre quisiste renunciar a tu trabajo para ponerte un poco incómodo y, y hacer lo tuyo
0: Muchas, muchas gracias por esa, por esa recomendación y, y por ese shout out al podcast y bueno, la, la última que, que tenías lo del turismo
2: A ver, y la segunda pregunta eh, que le recomendé a, que recomendaría a alguien que quiere incursionar en el turismo es que lo haga siempre y cuando sea algo que le apasiona, que es algo que no lo deja dormir y que tiene ese, ese afán por servir y, y, y ser un buen anfitrión, porque al final del día lo que eres eres un buen anfitrión cuando tienes un huésped nacional o internacional, sea en tu casa, en tu hotel, tú lo que quieres es que se lleve la mejor imagen del país. Entonces, si eso es algo que te apasiona, hazlo, porque es una industria también es muy susceptible a lo que pasa al entorno exterior, es decir, a los paros que tuvimos los indígenas, al Zika y ahora el COVID. Somos una industria muy resiliente, que sale adelante y la gente no va a dejar de viajar. Y es una industria muy linda eh, para formar parte. Así que tenemos muchísimo potencial como país eh, emprender en este sector.
0: Muchísimas gracias, Nils. Eh... Como dije anteriormente, la hora se pasó volando. Aprendimos muchísimo y espero pronto estar por allá en, en, en la ANESA.
1: Muchísimas
0: Más que gracias,
2: Muchísimas gracias, Eduardo y Mario. Realmente gracias por tu tiempo. Y,
1: y, y vengan a casa cuando quieran. Clarísimo, ahí estaremos. Muchísimas gracias. ¿eh?